0: Ja, Linus. Fünfte Ausgabe. Hätten wir nie gedacht, oder? War ah, ich schon. Dass wir dann hier noch sitzen würden.
1: <lacht> Aber du hast nicht dran geglaubt, oder was?
0: Ich hab's mir nicht vorstellen können. Ja, weiß ich nicht, doch, ist doch schön. Fünfte Ausgabe. Man fünfte Ausgabe machen.
1: Ja, das ist wirklich ein Ausbund an Kontinuität.
0: Ja, bis jetzt sind wir vorbildlich.
1: Genau. Und der Ausbund an Kontinuität heißt nach wie vor Logbuch Netzpolitik. Wir begrüßen alle hier zu unserem schlagkräftigen und äh, äh, kurzweiligen Format, in dem wir Überblick geben wollen über die äh, Geschehnisse im netzpolitischen Bereich und so auch diese Woche. Und äh, ja, die Themen werden euch exklusiv <lacht> auf den Tisch gelegt. Von, von Tims Dino. Assistentin. <lacht> Ja, Linus.
0: Ja, los geht's mit einem kleinen, kurzen Follow-up. Und zwar äh, unser Sopa, der Stop Online, guck mal, ich hab's richtig gesagt, der Stop Online Piracy Act, den wir glaube ich in der
1: Folge 2 oder 3 schon mal behandelt hatten. Aber dein Safe Online Piracy Act, der. den habe ich nicht durchgekriegt. Ist schon ein guter Running Gag <lacht> auf Twitter geworden. <lacht> äh, genau, der ist äh, genau, Sopa. Also bei Sopa hat man so den Eindruck, äh, gibt es auf jeden Fall hektische Betriebsamkeit rund um diesen Vorschlag.
0: Genau, denn jetzt hat sich die Business Software Alliance eingemischt ein in Form eines Blogposts und hat äh, darauf hingewiesen, dass sie befürchten, dass dieser SOPA äh, wirtschaftlichen Schaden verursachen und Grundrechte verletzen könnte und ähm, insbesondere Innovationen hemmen könnte, weil das rechtliche Risiko für kleinere und junge Unternehmen irgendwie zu groß wird. Und haben also quasi gesagt, sie raten von diesem, von diesem Act ab.
1: Wirtschaftliche Auswirkungen. Also man muss vielleicht mal dazu sagen, BSA, Business Software Alliance, das sind eigentlich die, die so hinter Raubkopien her sind wie nichts Gutes. Ja, vor allem Microsoft, aber auch andere Firmen ja. sind dort äh, engagiert, ich glaube auch Apple. Und äh, bisher kannte man die BSA eigentlich nur so als notorischer Gesetzesverschärfer und dass die sich da jetzt so einmischen, was denkst du, worauf deutet das hin?
0: Also es gab den, also es soll tatsächlich sogar auf Initiative von Microsoft gewesen sein, wird so kolportiert, dass also hinter dieser, hinter dieser, hinter diesem Sinneswandel oder diesem Blogpost, der dann da erschien, irgendwie eine eine Anstrengung von Microsoft sich verbirgt. Nichts Genaues weiß man nicht. Auf einmal gibt es auf jeden Fall diesen Blogpost, wo sie das sagen.
1: Also die BSA selber offiziell in ihrem Blog.
0: Ja, lass mal schauen, wer das genau war von denen. Ähm, mir fällt... dann weiß Robert Holliman hat das da so insbesondere ver, äh, verblockt und dann gab es einen tatsächlich eine richtige Pressemitteilung. Und die ist ja, von den Medien, also offiziell von dem Media-Contact, von denen rausgegeben worden.
1: Aber was ist jetzt sozusagen, was was befürchten die?
0: <lacht> Warte mal, ähm, ich, ich verstehe jetzt deine äh, deine Frage nicht so wirklich, also sie, sie, gehen ein, sie befürchten eigentlich, dass eine zu strenges äh, Intellectual Property Right, ähm, kleinere Unternehmen daran hindert, überhaupt mit Innovationen an den Start zu kommen und nicht gleichzeitig von anderen schon direkt aufgefressen zu werden.
1: Ah, das ist aber eine interessante Sichtweise. Und das soll ausgerechnet von Microsoft kommen?
0: So äh, ist die Legende. Mhm.
1: Ich meine, das deutet, also ich weiß nicht, wenn das, wenn das stimmt, deutet das ja äh, in gewisser Hinsicht auf einen Sinneswandel hin.
0: Ja, sie sagen also sie sagen, sie wollen natürlich äh, einen effektiven Kampf weiterhin gegen äh, Piraterie haben, Na klar. aber äh, natürlich muss es irgendwie dar darauf ge geachtet werden, dass, äh, dass die Inno Innovation sich weiter frei entfalten kann und äh, Grundrechte nicht verletzt werden. Aber es ist jetzt auch wirklich nicht so, als würden sie jetzt sagen, okay, wir machen den, den vollen Sinneswandel und machen jetzt alles hier nur noch über Pirate Bay. Ja. Äh, sondern sie empfehlen den, äh, stattdessen lieber den Protect IP Act zu nehmen. Hm. Das war ja das, äh, der ähnliche äh, Gesetzesvorschlag, der im in der anderen der beiden US-Kammern gerade so seiner seiner Verwirklichung hart, genau, mhm. und äh, der ist aber eigentlich im Prinzip gleichlautend und verzichtet, nur auf ähm, so Netzsperren auf IP- oder DNS-Ebene. Ansonsten sind die ja ähm, so gut wie gleich. Hm. Und äh,
1: sie sagen jetzt, nehmt lieber den. Das heißt eigentlich ist jetzt mit Sinneswandel gar nicht so viel äh, zu holen, sondern sie wollen dann nur die Konkurrenz zwischen diesen beiden Vorschlägen dahingehend... Das kann
0: denkbar sein. Es, man könnte sich eventuell, wenn man jetzt Verschwörungstheoretiker wäre, könnte man auch sagen, dass das jetzt vielleicht einfach irgendwie so ein Stunt ist, dass man sagt, ja, guck mal hier, ne wir sind, wir sind gar nicht die Hardliner, sondern wenn es zu krass ist, dann ähm, lobbyieren wir sogar dagegen. Wir können auch anders. Wir können auch anders, ja, ist ja nicht so, als würden wir nicht darauf äh, achten. Überlegt mal, wie wir euch damals vor dem äh, Stop Online Piracy Act bewahrt haben. Ja, und äh, und euch stattdessen den goldenen, glänzenden Protect IP Act äh, vor die Nase lobbyiert haben. Okay, das wäre jetzt so die die äh, Verschwörungstheorie. Auf jeden Fall interessante interessante Töne von der Business Software Alliance. Mhm. Werden wir sehen, wie es da weiterläuft. Das hat auf jeden Fall, denke ich mal, dazu geführt, wenn selbst die sich da einmischen. Damit ist die Debatte sicherlich nicht zu, zu Ende, sondern bekommt natürlich erstmal ganz neues Feuer erstmal wieder.
1: Kommen wir vielleicht von den USA wieder nach Europa? Da gab es eine interessante Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs.
0: Ja, ähm, und zwar lautet die Entscheidung kurz gefasst, dass eine präventive Überwachung des gesamten Netzverkehrs bei einem Provider ähm, nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist. Hintergrund der Geschichte war, dass 2007, glaube ich, die belgische GEMA könnte man wahrscheinlich ungefähr sagen, dass es das, dass das sie dem ungefähr entspricht, die Verwertungsgesellschaft Sabam mhm. gegen einen Internetprovider namens Scarlett ähm, erwirkt hatte, dass dieser Internetprovider Urheberrechtsverletzungen seiner Kunden durch Filesharing verhindern muss, sofern äh, Werke aus diesem Sabam-Repertoire betroffen sind. Und ähm, was heißt das für einen Provider? Das heißt, der muss das einfach überwachen. Ja, der muss also irgendwie mit einer mit einer relativ starken ähm, Infrastruktur prüfen, handelt es sich irgendwie um diese Werke? gibt's Ist das jetzt irgendwie die diese oder jene MP3-Datei? Kommt vielleicht der Name im, kommt der Dateiname vor? Oder hat diese Datei hat den bestimmten Hash? Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das irgendwie festzustellen. Auf mhm. jeden Fall mussten sie da den Traffic sehr stark überwachen und wurden dann waren durch diesen Gerichtsbeschluss dazu verdonnert, das auch zu machen. Dann haben sie sich an ein Berufungsgericht gewandt und das Berufungsgericht hat gesagt, ey, komm, wir gehen mal lieber direkt zum Europäischen Gerichtshof. Mhm. Das ist dahin weitergereicht. Und dann hat der EUGH gesagt, ja, also das betrifft zwar nationales Recht, aber die EU-Vorgaben und die E-Commerce-Richtlinie mit den Haftungsbestimmungen für Provider muss beachtet werden. Das heißt, da hat Belgien nicht freie Hand. Und hat gesagt, äh, diese, die, den Provider also zur Überwachung zu zwingen, wie es da geschehen ist, äh, verletzt Grundrechte, verletzt die unternehmerische Freiheit des Providers, äh, verletzt die, den Schutz der Privatsphäre der Nutzer und Insbesondere, was so als kleine Randnotiz war, da haben sich die Datenschützer dann sehr äh, großes Interesse daran gehabt, dass ähm, diese Privatheit insbesondere deshalb verletzt wird, weil da IP-Adressen gesammelt werden und diese IP-Adressen sind personenbezogene Daten.
1: Mhm. Also sowas wurde das vom EuGH gewertet? Genau, Aha.
0: so wurde von ihnen argumentiert und haben gesagt, deswegen dürfen Internetanbietern keine allgemeinen Überwachungspflichten auferlegt werden. Das ist ein relativ äh, interessantes, mächtiges Urteil, was da gesprochen wurde.
1: Ja, vor allem auf europäischer Ebene. Ich meine, bisher äh, lief die ganze Debatte immer so, dass man national irgendwelche Fortschritte erzielt hat, aber dann immer mit Hinweis auf, naja, aber in Europa äh, gibt es ja ne, sozusagen die bindenden Gesetze und da interessiert den Scheiß äh, kein Mensch. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt eigentlich aus so einer europäischen äh, Richtung so ein Sammelsurium finde, weil auch viele andere Argumente, die in den letzten 10, 20 Jahren sich da eigentlich immer wieder drum gedreht haben, wie zum Beispiel unternehmerische Freiheit, ja, also dass es dem ISP auch, sagen wir mal, überhaupt nicht zuzumuten ist, für so etwas gerade zu stehen, ich denke, das ist auch hier schon lange in der Diskussion gewesen, zumal ich mich immer gewundert habe, dass eigentlich die Wirtschaft sich da nicht noch mehr gewährt hat, also war immer so mein Eindruck, dass sie sich mhm. eigentlich da immer haben über den Haufen fahren lassen und haben das ja bei dieser Zensursela-Geschichte gesehen, ja. Dann haben sie gesagt, ja, Hauptsache lasst uns in Frieden, aber äh, wir unterzeichnen da jetzt mal hier den Vertrag, aber äh, ja, wir lassen dann mal auch jetzt. Bleibt uns, bleibt uns vom Leib, aber wir, wir, wir tragen das halt jetzt noch mit, wenn man jetzt äh, so eine Gesetzgebung oder so eine Rechtsprechung an der Stelle äh, aufgreift und sagt, naja, hier, das ist im Prinzip der klare Hinweis, dass ihr eben äh, euch einfach überhaupt nicht reinreden lassen solltet an der Stelle, ja, äh, dann könnte das interessante Konsequenzen haben. Welche unmittelbaren Konsequenzen hat denn das jetzt? Ich meine, heißt das nicht irgendwie auch, dass beschlossenes europäisches äh, Recht gar nicht gültig ist? Moment, welches Recht ist nicht, also die, das weiß ich nicht. Gibt es nicht ähm, also auf europäischer Richtlinien Ebene Richtlinien, die äh, einen zu irgendetwas zwingen wollen in dem Zusammenhang? Ja,
0: gibt es ja schon irgendwie diese Idee mit Vorratsdatenspeicherung und ähnlichen Dingen. Das gibt es immer. Ich habe, bin ehrlich gesagt mir auch nicht so ganz klar. Das liegt vor allem daran, dass ich nicht genau weiß, ähm, wie da diese, diese Europa-Ebene, die habe ich selber noch nicht so hundertprozentig verstanden, was da jetzt irgendwie der EUGH ist und das, äh, dann haben sie ja noch das andere Gericht. Ja, das, äh, warte, was ist das? Der, 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 der ähm, also sie haben einmal diesen Gerichtshof und dann haben sie noch ein, noch ein anderes höchstes Gericht und die sind irgendwie unterschiedlich und irgendwie komme ich damit selber nicht so ganz, ähm, klar, was jetzt irgendwie was ist und wo man gegen was klagt.
1: Ja, es gibt wohl noch das Gericht der Europäischen Union und dem Gericht für den Öffentlichen Dienst der Europäischen Union. So, und dann fassen das sind so die drei. Drei Diegen. sogar, ja. Aber hier ist von dem obersten rechtsprechenden Organ der Europäischen Union äh, die Rede. Also ich meine, wenn irgendetwas relevant ist für eine europäische Gesetzgebung, dann sollte äh, das doch auf jeden Fall dazugehören. Und ich meine, wenn diese Denker jetzt dort sich abzeichnet, ja, dass äh, so etwas so differenziert betrachtet wird, dann wird es natürlich spannend, wenn mal auch das Thema Vorratsdatenspeicherung dort äh, vielleicht mal auf den Prüfstand käme. Und Da kann ich jetzt leider nicht
0: hundertprozentig sagen, ob man dieses Thema irgendwie dahin klagen kann an, an diesem gleichen Gerichtshof, weil ich, wie gesagt, diese Strukturen leider nicht verstanden habe oder bis jetzt nicht ausreichend durchblickt habe, was ja auch ein bisschen darüber zeigt, wie nahe irgendwie oder wie fern dieses Europa immer ist, von ja. dem ja so ein bisschen was da immer so kritisiert wird, natürlich hätte ich mich da mal schlau machen können, aber irgendwie ist mir nicht ganz gelungen bis jetzt da wirklich zu verstehen wie da diese Strukturen sind ähm, was ich nicht ganz genau weiß ist, ob man jetzt wirklich mit mit Vorratsdatenspeicherung bei dem gleichen Gericht irgendwie so gute Chancen hätte weil irgendwie finde ich diese IP-Adressensache die, land, die landet da so ein bisschen komisch drin, also es passt da gehört da erstens nicht so hundertprozentig mit dazu zu dieser Thema, zu dieser Thema Überwachung und Protokollierung von Internetverkehr, ja, es ist ja mhm. eigentlich ein, ein anderes Paar Schuhe. Und sie haben da auch das irgendwie relativ undifferenziert ähm, da erwähnt. Also es gibt keine, in dem Urteil jetzt keine genaue Ausführung darüber, warum das jetzt personenbezogen ist oder nicht. Und dann gibt es ja sowieso, ob IP-Adressen personenbezogen sind, ist ja sowieso das, das große, große Streitthema. Weil eben die einen sagen, ja, das ist nur der Anschluss. Ähm, das heißt ja nur nicht, wer dahinter sitzt. Und ähm, andere sagen dann, ja, aber doch, klar, ist ja eh dann immer der Gleiche, der da den Anschluss hat. Und ähm, dann gibt es dynamische IP-Adressen und statische IP-Adressen. Und gleichzeitig irgendwie so ein Provider. Natürlich muss der Provider zu irgendeinem Zeitpunkt auch wissen, welche IP er mir gibt. Ja, ist ja ganz klar, sonst kann er ja den Traffic, der zu dieser IP geht, nicht irgendwie an das Kabel leiten, was irgendwie an bei mir aus der Wand kommt. Ähm, und das ist alles so ein bisschen ein bisschen unklar für mich noch, was, was das jetzt so hundertprozentig heißt. Na
1: ja gut, aber man, wenn man jetzt einfach mal dem Wortlaut äh, folgt, kann man daraus locker ableiten, äh, eine Rechtssperrechung, die versucht einen ISP zu zwingen, Content-Analyse zu betreiben oder auch nur in irgendeiner Form eine Sperrung durchzuführen so auf Veranlassung äh, eines Rechteinhabers oder eben eines entsprechenden Generalvertreters für äh, Rechteinhaber scheint auch auf europäischer Ebene gerichtlich nicht durchzukommen. Ja. Zumindest gerade nicht. Und das könnte glaube ich einigen potenziellen Klägern, die da äh, vielleicht bisher noch nicht so viele Chancen gesehen haben, durchaus äh, da mehr Mut machen.
0: Ja. Wir werden sehen, wie das äh, wie das weiter verläuft damit. Also ich bin mal ich wie gesagt ich bin leider mit diesen mit den Strukturen da nicht ausreichend vertraut, um zu wissen, wie jetzt zum Beispiel also sie sagen ja das geht irgendwie mit den mit den europäischen Gesetzen irgendwie nicht in Einklang. Aber was wäre jetzt, wenn es ein europäisches Gesetz gäbe, was genau das fair was genau das macht? Ja. Dann weiß ich nicht genau, wie dann die Situation ist, wo gegen welches Gericht man dann gegen dieses bei welchem Gericht man dann gegen dieses Gesetz klagen könnte. Das weiß ich einfach nicht hundertprozentig.
1: Ja, ist die Frage, worauf Sie sich eigentlich jetzt konkret beziehen. Aber
0: da könnten wir vielleicht mal, je nachdem, wie das weitergeht, äh, kenne ich ein paar Leute, die sich da mit dem Europakram ganz gut auskennen. Die können wir vielleicht mal als Sendungsgast holen zu solch generell vielleicht mal zu mhm. Europa, weil das ja ähm,
1: immer irgendwie so eine Sache ist mit Europa. Gute Idee. Ja? Können wir uns ja mal für die nächste Woche merken. Genau, da telefoniere ich mal. Prima, dann kommen wir auf äh, einen noch lokaleren Radius und zwar auf Deutschland. Da gab es gerade einen Parteitag und zwar den Parteitag der Grünen oder wie es so schön heißt, Bündnis 90, die Grünen, ähm, wo allerlei beschlossen wurde und äh, unter anderem auch ein äh, verhältnismäßig umfangreicher Leitbeschluss zum Thema Netzpolitik.
0: Ja, 16 Seiten. Von der Grünen Partei, die sich so lesen.
1: Wie die Best of der Netzpolitik, Forderung des Netzes der letzten zehn Jahre. Ja. <lacht>
0: es gab irgendwie mal, ich weiß nicht, wann das war, das viele Jahre her, aber das fand ich einen sehr schönen taz da hatte die, da wurde, hatten die Grünen irgendwie ein Wahlprogramm vorgestellt für irgendeine Bundestagswahl. Und da war so ein, das war die Zeit, wo die Taz noch, vielleicht machen sie das immer noch, so große Bilder immer auf die, auf die Titelseite haben, um irgendwie mit der Bild äh, zu konkurrieren. <lacht> und ähm, da war dann so eine so blühende Landschaft und alles so ganz bunt und alle rannten nackt mal so, so Bild vom Schlaraffenland. Und dann so, das Wahlprogramm der Grünen. Und da, da, da musste ich jetzt irgendwie in dem Fall dran denken. Aber jetzt mal den, den äh, Netzpolitikern der Grünen muss man natürlich auch zugestehen, dass sie tatsächlich da seit einiger Zeit relativ fitte, relativ gute Leute haben. Und mhm. die haben, so wurde mir äh, zugetragen, da auch sich sehr für anstrengen müssen. Oder haben sehr viel Arbeit geleistet, um dieses Ding bei ihrer Bundesdelegiertenkonferenz, so heißt das ja, ja glaube ich, heißt ja nicht Parteitag, ja. sondern mhm. Bundesdelegiertenkonferenz in Kiel war die, äh, um das da so als Beschluss einzubringen. Da haben die sich... Ähm, haben die sehr viel Überzeugungsarbeit in ihrer Partei geleistet und ähm, denke ich kann man erstmal so das war auf jeden Fall erstmal anerkennen und da es mir ja sowieso immer nur um die Inhalte geht und nicht darum von wem sie kommen kann ich auf jeden Fall erstmal sagen dass ich das ganz ganz schön finde was da jetzt kommt da kann man sich jetzt vielleicht hämisch hinstellen und sagen na ja die äh, das haben wir jetzt nur gemacht weil es die Piraten gibt naja, wer da ein bisschen die Strukturen kennt, weiß schon, dass die Netzpolitiker von den Grünen schon seit jeher nicht so weit weg waren von den Piraten, also zumindest der, sag ich mal, der Kern der progressiven Netzpolitiker bei den Grünen, nicht Ent, besonders.
1: stammen letztlich, sagen wir mal, derselben Ursuppe. Also,
0: so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, weil wenn man irgendwie bei die Ursuppe der Piraten, die vermutet der Hörer dann vielleicht doch eher irgendwo auf Pirate Bay oder so. Aber äh, sie sitzt sich auf jeden Fall nicht so besonders fern. Ne? Und da sind auch
1: einige ziemlich fähige Leute bei den ich weiß, soll ich da jetzt Namen nennen oder nicht? Na klar, ich meine, wenn es da äh, wichtige Namen zu nennen gibt, dann nennen sie, damit man die mal kennenlernt.
0: Ähm, ja, also Konstantin von Notz ist da auf jeden Fall. Das ist ja der netzpolitische Sprecher, der... Bund, innen- und netzpolitische Entschuldigung, innen- und netzpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Mensch, der, der sich da immer ganz interessant äußert und denke ich auch zum großen Teil mit seinen Mitarbeitern ähm, Einfluss auf dieses Ding genommen hat. Leider konnte ich seinen Mitarbeiter, den ich auch persönlich kenne, heute nicht erreichen, sonst hätte ich gerne nochmal seine Meinung dazu
1: gehört. Ja. Man kann es ja mal kurz ähm, abklappern. Also es gibt ein allgemeines Bekenntnis zur Internetfreiheit. Äh, man äh, wendet sich stark gegen Vorratsdatenspeicherung und ähm, gegen die Online-Durchsuchung. Gegen die Online-Durchsuchung, Vorratsdatenspeicherung auch so, äh, so, dass es eben bestenfalls diese quick freeze variante äh, akzeptiert. Dahinter steckt ja die Idee, dass man eben sagt, okay, es ist nachvollziehbar, dass Daten... Ähm, strafrechtlich relevant sein können und durchaus auch legitim ist und damit auch legal sein sollte, darauf Zugriff zu erlangen. Nur, dass man eben sie nicht dadurch erhält, dass man sie sowieso schon gespeichert hat und dann guckt man mal nach, sondern dass man äh, Systeme vorhält, die eben eher einen Schnellzugriff ermöglichen. Das heißt, in dem Moment, wo äh, es einen entsprechenden Richterbescheid gibt und Ermittlungsbehörden dürfen äh, jetzt wirklich mal in die Privatsphäre äh, eines einer Person eintauchen, eben weil der Verdacht ja, konkret, ausreichend, konkret und äh, dringlich ist, dass man dann eben die rote Taste drückt und dann geht es halt los mit der Aufzeichnung. genau Aber das nicht schon mal vorher aufgezeichnet wurde und dann guckt man nur noch nach, was ja die eigentliche Idee der Vorratsdatenspeicherung ist. Ja, ähm, genau. Online-Durchsuchung kriegt hier auch eine rote Karte. Netzneutralität äh, wollen sie das gesetzlich schützen? Internetgrundversorgung, sie reden von Internetgrundversorgung grundversorgung äh, von 6 Megabit pro Sekunde. Allerdings sagen sie nicht, ob es sich um den Upload oder um den Download handelt. Ich finde ja meine Internetgrundversorgung 6 Megabit pro Sekunde Upload, finde ich ja mal ganz toll. <lacht> <lacht> Nur so kann man auch den Podcast-Nachwuchs in Zukunft sicherstellen. Aber ich denke, hier ist eher der Download gemeint. Finde ich aber gut, dass man das reinschreibt. Finde ich auch gut, dass man das mal konkretisiert, zumindest an irgendeiner immer noch diskussionswürdigen Zahl festmacht. Ich glaube, der Telekom wäre 3 Megabit da, da lieber. Ich glaube, das ist so der
0: Fallback,
1: den sie irgendwie immer garantieren können. Trotzdem, ne? Wie geht es eigentlich heuges Internetanschluss? Ja, ich glaube, mittlerweile ist das Problem gelöst.
0: Genau, also Internetgrundversorgung, da war natürlich dann irgendwie kurzzeitig die Debatte, ähm, warum sechs und warum nicht drei oder zehn. Mhm. Ja, also das, das war dann irgendwie ähm, Während dann irgendwie gesagt wurde, bei dem Zeit zu dem Zeitpunkt, wo tatsächlich so eine Grundversorgung mit 6 Mbit geleistet werden kann, ist das wahrscheinlich lächerlich. Ja, also ich meine, 6 Mbit würden mir persönlich jetzt nicht ausreichen. Nee, ich auch auch brauche ein bisschen mehr. Aber ähm, es gibt Leute, die gehen mit ISDN
1: ins Internet. Früher. Nee, nee. In Deutschland. Heute. Ja, das sind äh, Liebhaber. Nein, das sind Leute, die kriegen nichts Schnelleres. Das ist ja genau das Problem. <lacht> ja klar, Problem. das
0: ist... Äh, Genau, also da geht es genau um diesen Punkt, dass es ja heutzutage wirtschaftlichen Überlegungen unterliegt, wenn meine Farm irgendwie zu weit in der Pampa ist und da irgendwie, weiß nicht, ein paar Kilometer Kabel hingerollt werden müssen und zwischendurch nochmal drei Verstärkerstationen. Ähm, dann sagt die Telekom mir: Ach, weißt du was, so äh, nimm doch dein 56K-Modem hier über den äh, Analoganschluss, dann hast du doch Internet und ähm, oder haben ja auch irgendwie angefangen da in der Pampa zu so diese Leitanschlüsse ne dann, dann kriegst du halt die 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 quetschen dann DSL dadurch obwohl es eigentlich nicht geht und das wird also kriegt also katastrophale Verbindungs äh, also katastrophale Bandbreiten weil es unglaublich viel Paketverlust hat oder ja. was auch immer aber es ist dann halt Light und ey du hast DSL so also jetzt Kannst du wenigstens so einen Flatrate-Tarif machen, ja? Ja. Was ja mit, mit ISDN gab es das ja, glaube ich, auch nicht so wirklich. Ne? Oder dann ist zumindest immer eine von deinen zwei Ob Leitungen nicht, belegt oder was auch immer. Ähm, aber dass, dieser, dass dass man ihnen also einen Anreiz schaffen muss, irgendwo da in der Pampa auch Internet hinzubringen, auch wenn sich das eventuell niemals lohnt. Weil, wenn du irgendwie drei, drei Verteilerstationen auf dem Weg zu der Farm hinbauen musst, nur damit da noch irgendwie ein Signal ankommt, natürlich kriegst du das mit der Grundgebühr nicht mehr rein. Ja. Darum geht es mit dieser Grundversorgung. Dann wollen sie öffentliche WLAN-Netze stützen. Können sie machen? Ja,
1: ich bin ja nicht so der Meinung, dass das so unbedingt so eine sich aufdringende Idee ist, das mal etwas zurückhaltend zu formulieren.
0: Ja, Tim ist äh, WLAN-Kritiker. Also <lacht>
1: <lacht> Der WLAN-Kritiker Tim <lacht> Neuer Vorschlag für Einblendungen im Fernsehen.
0: <lacht> Tim WLAN-Kritik.
1: Ich habe nichts gegen WLAN. Ich habe zum Aluhut. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du mit öffentlichen WLAN-Netzen so gesammelt hast.
0: WLAN aber, ist äh. Quatsch. WLAN ist dafür gebaut worden, irgendwie mal ähm, vielleicht, wenn auf genau dieser Farm, ja, dafür, die da irgendwo in der Pampa ist, dafür zu sorgen, dass ich im Wohnzimmer und im Schlafzimmer äh, ohne Kabel ins Internet kann wenn ich jetzt hier, ich wohne in Berlin im Haus, wo irgendwie äh, 40 Parteien drin sind, jeder hat da sein WLAN, da kann man dann das beobachten, was ich immer mit die Luft ist voll mhm. äh, äh, versuche zu verdeutlichen. WLAN, ähm, gerade in dem 2,4 Gigahertz Band, ist sowieso nicht dafür gedacht, dass da irgendwie großartig viele Sender auf einmal rumstehen. Im 5 Gigahertz Band sieht es im Moment noch ganz okay aus. Also wer zu Hause seinen... Uh, WLAN-Router auf 5 GHz stellt, der kommt in den Genuss uh, einer recht störungsarmen Verbindung im Moment noch, aber es liegt auch, auch hauptsächlich daran, dass uh, 5 GHz halt noch kein Standard ist, den viele Router automatisch machen. Das ändert
1: sich jetzt auch langsam. Ja, die Telefone haben es noch nicht. Also 5 GHz, aber es ist absolut absehbar, dass es sich da auch relativ schnell äh, ähnlich verhalten wird. Aber es ist gar nicht so, nur diese äh überlastung es sind halt auch viele andere sachen Das ist einfach die ganze manageability von so etwas ist halt einfach schwierig ich glaube einfach dass wenn städte sich jetzt entscheiden würden also man bilde sich doch mal man stelle sich doch nur, nur vor eine stadt würde wirklich von einer stadtweiten abdeckung von wlan ausgehen ja was das für eine infrastruktur äh, wäre ich meine das kommt quasi dem aufbau eines weiteren Telekommunikationsnetzes gleich. Jetzt gibt es natürlich die Idee von Freifunk, ja, von äh, sich autonomen äh, organisierenden Gruppen etc., äh, wie es es ja hier in Berlin auch gibt. Ja, und was ja auch lange Zeit äh, akute Versorgungsprobleme, insbesondere hier in Berlin-Friedrichshain, da war ja. ja irgendwie über Ewigkeiten DSL nicht zu bekommen. ja, Da hat das wirklich geholfen. Aber ich glaube, das ist einfach langfristig. Die Technologien, die dafür auch vorgesehen sind, also 3G und LTE in Zukunft, das einfach viel besser abdecken werden. Und ja, ist sicherlich kein Fehler, hier ein generelles Statement zu machen, ist sicherlich auch kein Fehler, grundsätzlich auch äh, alternativen Versorgungsprojekten äh, die Unterstützung auszusprechen. Ob das nun ähm, das Wichtigste ist, also was ja frage bei Freifunk
0: ich, das, bezweifeln. Bei Freifunk der spannende Punkt ist ja, wenn ich jetzt mir, also Freifunk macht man hauptsächlich dadurch, dass man sich auf dem Dach so einen Mesh-Network-Antenne irgendwie anbringt, die mit den anderen Freifunkzellen oder mit hauptsächlich einer anderen möglichst über Richtantenne kommuniziert und dann verwalten sich diese Zellen so ein bisschen untereinander und einige von den Teilnehmern, möglichst viele hoffentlich, bieten gleichzeitig Internet für die Leute, die sich in diesem großen WLAN befinden an. Und was da so ein bisschen die Grauzone im Moment ist, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt hier Freifunk und lass die Leute über meinen Internetanschluss raus, dann habe ich ja so ein bisschen Haftungsproblematik. ne? Wenn die jetzt dann da anfangen, irgendwelche Alben von Jan Delay, kommen wir später nochmal zu, runterzuladen, dann kommt der Brief zu mir. Mhm. Und das ist, äh, da sagen die Grünen jetzt in ihrem, oder in ihrer Vorlage auch, dass es da ein passendes Haftungsprivileg für geben muss, ja, dass man aus der Mit mithaftung dass die ausgeschlossen wird. Das wiederum ist natürlich schon eine ganz äh, ganz interessante, ganz wichtige Sache, wenn dann eben alle Rentner, die die die, die freien WLANs betreiben, durch die der Nachbarsjunge sich äh, die die Musik runterlädt, wenn die dann demnächst als Freifunker gelten ja. und nicht mehr als äh, als Deppen, die ihr WLAN hätten verschlüsseln müssen. Äh,
1: Genau, also das, das kann ich auch nur unterschreiben. Ich meine, wenn jetzt andere Leute mein, mein Telefon benutzen, um damit irgendwelchen äh, strafrechtlich relevante Dinge äh, zu planen, bin ich dann jetzt auch gleich haftbar. Ja. Ist äh, wirklich so eine Frage. Also insofern auch hier ganz interessanter Vorstoß. Äh, ich weiß nicht, wollen wir es jetzt hier noch komplett durchgehen? Wo ich auch noch ein bisschen äh, mit der Nase gerümpft habe, ist die Forderung der Straffreiheit von Online-Demonstrationen.
0: Aber nur weil, solange sie händisch sind. <lacht> händisch. Also wenn solange du, solange du nachher auch eine Blase vom ähm, F5 oder Apfel R drücken hast, Ja. Ähm, oh, oh, soll das irgendwie in Ordnung sein? Keine Zuhilfenahme von technischen oder illegalen Hilfsmitteln wie Botnets. Ja. Gut, also ich meine, wenn also wenn jemand wirklich nur von Hand eine Seite neu lädt, dann äh, sollte ihm das tatsächlich gestattet sein. Kann man jetzt so
1: sagen. <lacht> genau, also sie, sie sie führen das als zivilen Ungehorsam äh, auf, finde ich interessant. Ich weiß nicht, ist ziviler Ungehorsam eigentlich ausreichend rechtlich definiert? Das wäre auch mmh, mal wieder eine Frage für einen
0: Juristen, ne? Ich glaube nicht, dass das eine
1: tatsächliche äh, juristische Kategorie ist. Aus dem Motto, Sie haben gegen das Gesetz verstoßen, so nein, ich habe nicht. Ich, war nur das war, ich habe von ungehorsam. meinem
0: Grundrecht auf zivilen Ungehorsam Gebrauch gemacht.
1: <lacht> ja. Nee, das Schlimme. kommt
0: ja eher aus der also Gandhi-Ecke, oder? Das, oder kommt <lacht> ja, den Eindruck habe ich
1: auch, aber ich kenne mich da historisch nicht wirklich aus. Naja. Sie fordern auch staatlichen Schutz für Anonymität und Pseudonymität.
0: Ja, wobei ich nicht weiß, ob ich den Schutz unbedingt vom Staat haben möchte oder nicht, vielleicht auch lieber von
1: ein paar Hackern, die sich da Gedanken drüber gemacht haben. Ja gut, ich denke, es ist wichtig für, so, für die Debatte dahingehend, dass ähm, man jetzt nicht grundsätzlich, äh, Anonymität ist gefährlich und böse, ja, sondern dass man auch anerkennt, dass es eben ja. auch, sagen wir mal, einen Bedarf gibt an, für Anonymität, es gibt ja genug Fälle. Oder eben zumindest für Pseudonymität, ne? dass man einfach auch das Recht haben muss, äh, ohne seinen Namen und seine wahre Identität aufzutreten, um sich eben auch einfach selbst zu schützen. Davon gibt es ja genug Beispiele. Ne?
0: Daran vielleicht anpassend direkt, dass sie sagen, also Absage an Post-Privacy und sie wollen Datenschutzrecht modernisieren, keine Netzsperren und so weiter gegen J alten jms -TV. Kritik an der Bezeichnung Killer Killer-Spiele. Also sie haben da wirklich einmal so alles drin. Ne?
1: Den kompletten Katalog. Open Data. Good luck with that, kann ich nur sagen. Ja. Ne? Also bin gespannt. Zunächst einmal ist das nichts anderes als ein Parteibeschluss, aber wo du von Anfang schon sagtest, naja, man könnte ihn ja vorwerfen, das ist ja nur wegen der Piraten. Ich denke, das ist generell schon zu sehen, umso mehr Parteien sich einfach ein Thema erstmal überhaupt äh, nähern und dann eben auch bestimmte Standpunkte unterstützen. Sowas hat auch Auswirkungen auf die CDU. Sowas hat ja. auch Auswirkungen auf alle anderen. Wenn sich die Grünen an der Stelle positionieren und die Piraten es auch noch so sind, klar kann man jetzt sagen, naja, jetzt kommt ihr endlich mal hier in Wallung, jetzt wo es die Piraten gibt. Das wird sicherlich auch die eine oder andere Schockwelle durch die Partei äh, gesendet haben, um das zu ermöglichen. Klar. Ich
0: wollte nur damit sagen, dass diejenigen, die hinter diesen Sachen die jetzt da maßgeblich auf, auf dieses Ding hingearbeitet haben, das sind jetzt nicht irgendwelche ähm, aufgeschreckten Hühner, sondern das sind Leute, die das seit Jahren so machen. Ja, und die und das auch
1: schon seit Jahren immer so gefordert
0: Die das seit Jahren immer so gefordert haben und das seit Jahren immer so sagen. Und die haben jetzt offensichtlich ähm, die aufgescheuchten Hühner endlich davon überzeugen können, ja die jetzt vielleicht in der Partei auf einmal rumgerannt <lacht> sind, und sagen so, guck mal hier, weißt du, was ich hier seit Jahren gesagt habe? Kannst du mir jetzt endlich mal Glauben schenken? ja ähm, So scheint das da eher gelaufen zu sein, aber ganz klar so dieser Datenschutzaspekt ist immer noch drin. Ne? Das muss man immer so sagen, weil da ist äh, da ist Konstantin von Notz auch immer sehr, hat er noch sehr klare oder was heißt noch sehr klare? Der hat da sehr klare Ansichten. So Datenschutz ähm, hält er für ähm, besonders wichtig und will den auch betont haben.
1: Ja, also die Liste ist wirklich auch noch äh, ewig lang. ja, es Creative Commons-Lizenzen, etc. Äh, Killerspiele, alles findet hier irgendeine äh, Erwähnung. Das können wir vielleicht auch ja. sicherlich später nochmal ähm, aufgreifen im Detail, wenn die einzelnen Punkte auch noch ein bisschen genauer verstanden sind. Oder vielleicht kriegen wir auch da mal einen Gesprächspartner zu dem Thema. Ja, würde ich mich auch mal darum bemühen wollen.
0: Wollen wir mal hoffen, was ich, also wollen wir mal sehen, wie sich, was ich jetzt aus diesem Papier, ist ja geduldig. Monitor Tinte noch mehr. Wollen wir mal schauen. Wie sich das jetzt so entwickelt ja, Kommen weiter. wir
1: vielleicht ähm, so als vorletztes Thema, ich weiß nicht äh, hier von der äh, von der von der für eine Möglichkeit der Zukunft zur realen Überwachungsrealität
0: ja. <lacht> ähm, Funkzellenüberwachung in Dresden gab es ja bei dieser Nazi-Demonstration. Ähm, das war ja relativ groß in den Medien. Machen wir auch nochmal einen Link dazu. Und da hat die NRW-Landtagsabgeordnete Anna Konrads ähm, eine kleine Anfrage eingereicht und hat sich da mal so ein bisschen erkundigt, wie wird denn, wie oft denn von diesem Mittel-Funkzellenauswertungen Gebrauch gemacht wird und wie oft so stille SMS versendet werden. Also stille SMS ist eine Diagnose-SMS, die so an, das, an ein Handy geschickt wird. Dieses Handy kriegt diese SMS, bestätigt den Empfang und macht gar nichts. Also dann quasi in Standard in GSM definierte Funktionalität, mhm. die den schönen Vorteil hat, dadurch, dass sie, dass das dass das Handy den Empfang quittiert, muss es sich einmal bei seinem Funkmasten melden und dadurch weiß ich dann, wo sich dieses Handy befindet.
1: Aber das weiß man ja eigentlich auch schon vorher. Ich meine, es ist ja sowieso immer eingebucht, sonst könnte es ja nicht klingeln, wenn es angerufen wird. Ich glaube, der eigentliche Kniff ist, dass, dass es an der Stelle quasi eine tatsächliche Kommunikation ist, die an dieser Stelle äh, stattfindet und von daher als überwachungsfähig gilt.
0: Das kann natürlich sogar, also das, das kann es, wahrscheinlich ist das der Trick dahinter. Ne? Man könnte natürlich auch einfach. Ja, weil
1: die Position ja haben, haben die Netze sowieso. Ich meine, du läufst da durch die Zelle, du buchst dich da ein, du bist da, also es ist, diese Information aber liegt vor, aber sie äh, darf nicht generiert werden.
0: Ist das, also ist das tatsächlich so, dass sie, dass sie tatsächlich so stark orten?
1: Ich bin mir da gar nicht so also orten dann auf jeden Fall jetzt durch diese SMS nicht genauer, weil du bist halt nur eingebucht. Eine richtige Ortung im Sinne von Geokoordinate kannst du ohnehin nur durch so eine Triangulation, also durch das Zusammenziehen verschiedener äh, Messungen von benachbarten mhm. Basisstationen erhalten. Dadurch, dass äh, du ja ohnehin nicht nur in der einen, Zelle eingebucht bist, sondern ja von den anderen auch gesehen wirst, aber du eben der anderen zugewiesen wirst, weil du da eben das stärkste Signal hast, beziehungsweise das Telefon äh, diesen Schritt äh, vornimmt.
0: Also was sie, der Innenminister spricht selber, also hier der NRW-Innenminister Ralf Jäger spricht selber davon, dass diese stille SMS ein Ortungsimpuls ist. Mhm. Also sie wird auf jeden Fall zur zum also sie hat, wird zur Ortung genutzt.
1: Ich frage mich jetzt, wenn... Na, weil es in dem Moment Verbindungsdaten erzeugt. Das ist der Punkt. Das ist nicht halt einfach nur die Bewegung im Netz, sondern es ist sozusagen offiziell ein Verbindungsdatenvorfall und der kann dann eben als solcher mhm. auch abgegriffen werden.
0: Und dafür, ja, das scheint es so zu sein. Auf jeden Fall, das haben sie... Anfrage war also, habt ihr das wie oft habt ihr das denn so gemacht? Und dann kommt die Antwort von dem Innenminister und sagt, ja, ähm, so grundsätzlich haben wir 5.276 Mobilfunkanschlüsse überwacht. Ähm, und bei 2.644 davon haben wir auch diese Ortungsimpulse versandt. Und jetzt können wir aber je nachdem, das, die machen wir ja in manchmal entweder schickt man vielleicht ganz viele, mehrere hundert oder manchmal auch nur so einen die Woche, auf jeden Fall insgesamt im Jahr 2010 haben wir in NRW 255.784 solche stille, stille SMS-Ortungsimpulse versandt, mhm. ja, eine SMS, wissen wir ja, 19 Cent,
1: <lacht> <lacht> ja das sind so 680, 87 pro Tag.
0: Das ist also eine ganze Menge mhm. und das ist nur ein Bundesland, zwar das bevölkerungsstärkste in Deutschland mit 18 Millionen, glaube ich, NRW, mhm. kann man wahrscheinlich, also der, der Schluss, das jetzt hochzurechnen auf äh, alle Bundesbürger ist sicherlich nicht hundertprozentig äh, äh, reliabel oder valide, aber wenn man so sieht, in einem Bundesland allein über eine Viertelmillion ist schon mal interessant für so ein Thema, was irgendwie immer so, stille SMS, das hörte man höchstens mal irgendwie von Frank Rieger und Konstanze Kurz, dass es da die stille SMS gibt und das war dann in diesem äh, Buch und dann ja, von diesen Radikaldatenschützern, stille SMS oder so, dass das, dieses Thema war irgendwie vorher nicht so ja. wirklich da. Man nee, es findet sein. statt. Es ist, äh,
1: es ist ich einfach, denke, es ist relativ offen. Es ist einfach Praxis. Ja.
0: Genau, dann haben da gab es dann noch diese, gab es natürlich dann die Pressemitteilung von Anna Konrads und dem André Hunko, auch von den Linken, die dann äh, sagen, ja, muss irgendwie bundesweit, wollen sie jetzt bundesweit wissen, was da los war und wie viele da so verschickt wurden. Interessant war sogar 2009 waren das sogar 320.000, ja, also, ähm, das lässt nach,
1: <lacht> lässt nach, <lacht> <lacht> Ja. Dann äh, kommen wir zu unserem äh, Abschlusspartythema.
0: Ja, das war ja, das ja eher nur so eine kleine, kleine Randmeldung. Jan Delay war ja jetzt irgendwie in den Medien und im, im Facebook oder was hat sich da gegen Abmahnanwälte ähm, ausgesprochen, hat da wie gesagt, sind alles irgendwie Abzieher und was die mit ihrer Abmahnkram verdienen, da kriegen wir gar keinen kriegen wir keinen Cent von und ähm, hat dann irgendwie gesagt, man soll Musik von Leuten, die man mag, kaufen und von Leuten, die ohne Herzblut Musik machen, soll man das runterladen, aber nicht über Peer-to-Peer, -Peer, weil da wird man von den Abmahn-Anwälten erwischt, soll man irgendwo anders machen und die sind alle doof, das sagt Jan Delay.
1: Ja, und dann hat er irgendwie eine Menge Wirbel damit gemacht und war dann, glaube ich, von dem Wirbel selber ein bisschen überrascht und kriegte dann auch von seinem... Äh, Plattenlabel äh, mitgeteilt, dass er ja auch selbst in seinen regelmäßigen Überweisungen auch Gelder davon äh, hat, was ihn dann wohl überrascht habe und er dann auch zugesagt hat, dass er das Geld jetzt weiterreichen möchte, spenden, ich weiß nicht ganz genau, äh, was er damit tun will.
0: Also ich fand das insbesondere deswegen witzig, weil ich nur eine Person kenne, die jemals abgemahnt wurde und äh, diese Person wurde äh, wegen eines Jan Delay Songs abgemahnt in, in einer in einer WG ja also die die der hatte hat die Person selber nicht runtergeladen kann ich mich auch für verbürgen die hört diese Musik nicht aber wurde von Jan Delay abgemahnt und diese Person war auch mäßig erheitert äh, dann ausgerechnet von Jan Delay er hat dann schon so überlegt, ob er einfach so schreiben, ey jo, Jan, korrekt, oder wie sieht's aus so hier? Äh, 270
1: Euro hast du die mal kurz? So? Naja, gut, aber er meint ja so, äh, dass, also er meinte zumindest zu dem Zeitpunkt, dass ihm das ja gar nicht so zugutekommen würde, sondern ja vor allem äh, äh, den Anwälten, was
0: sicherlich richtig ist. Stimmt natürlich, klar, diese, also Teil dieser Abmahnungen sind insbesondere diese Abmahngebühren und die gehen natürlich nicht an äh, Jan Delay. Die, die richten sich ja nur nach dem Streitwert und damit ist das, oder oder ich weiß nicht, richten die sich nach dem Streitwert oder nach dem Standard Arbeitsaufwand oder ist, glaube ich, Arbeitsaufwand gewichtet mal Streitwert oder was auch immer?
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Und da wir mal wieder festgestellt haben, dass wir auch bei vielen Bereichen einfach keine Ahnung haben, würde ich sagen, Schließen wir die Sendung dann auch ab. Oh je. Dann sind wir noch unter 42 Minuten. Ist Da ja,
0: haben wir wenigstens das geschafft. Keine Ahnung, aber unter 42 Minuten. Das wäre ein schöner Sendungstitel. <lacht> ja, genau. Meinst, du, wir sollten jetzt auch lustige Sendungstitel einfallen? Ja, weiß ich nicht. Bei, bei, der, bei dieser Sendung müssen wir uns das mal vielleicht überlegen.
1: Ja, sonst wären die Titel einfach zu lang. Na gut, dann sagen wir Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Bis bald.